0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралив. Всем привет! Это диалоги о рыбалке. Сегодня наш дуэт э, превращается в трио, потому что в студию мы пригласили Николая Алексеева. Мы его называем фронтмен программы. С Насти. Здрасте! Программа,
1: программа набирает популярность, огромное количество поклонников этой программы. Смотрит. Э, Выпуски на канале YouTube действительно любопытное событие в телевизионном мире в рыболовном, скажем так, мире нашей страны. Такого формата не было. И хотелось бы, Коле, задать несколько вопросов, откуда, собственно говоря, взялась идея. Я предлагаю сначала поздороваться. Кто, кто автор, здравствуйте,
2: Николай. Всем привет! С вами снова. Вот наверное,
1: многие узнали этого вихрастого паренька. Человек безбашенный абсолютно. Николай, скажи, пожалуйста, в обычной жизни ты кто?
2: В обычной жизни я рыболов, спортсмен, больше занимающийся фидерной и мормочной ловлей. Кто надоумил тебя... Прийти в этот проект,
1: в не совсем ожиданный для тебя роль. Насколько я понимаю, рыболовые спортсмены к стастям-то относятся с большим пиететом. холят их, лелеют, протирают специальной тряпочкой и уж точно не готовы на то, чтобы они сломались. А ты занимаешься ровно наоборот, делом ровно наоборот.
2: Ну, на самом деле, проект как снег на голову был, Зимой, что ли? Зимой, да, именно зимой, где-то в марте месяце Я э, спокойно готовился к весенне-летнему сезону Фидерной ловли Дарил женщинам цветы Ну, типа того, да, готовился к 8 марта И тут мне предложили поучаствовать в проекте По краш-тестам снастей-здрастей
1: Снастей-здрастей
2: В будущем, да, уже как бы это название было?
1: Если честно, я немножко знаю Загулисную сторону этих событий Назывались они совсем неприлично сначала Потом было рабочее название «Полный облом» Но полный облом не дает э, никаких других вариантов, кроме трагического. А Нет, в случае с рыбалкой полный да?
0: облом это когда ты просто не поймал рыбу. Ну вообще плохая программа. Смотреть нечего. Нет, С Настя, здрасте, мне нравится. Название вообще, вот эти краш-тесты, насколько я знаю, их действительно проводят и проводят, и там заводские, и другие. Мало кто это видит, они точно проходят. Но это все теневая сторона рыболовного бизнеса. Ну, все-таки, да, вот ну, для того, чтобы рыбаку пришло в голову, да, там пытаться сломать снасти, что-то должно произойти. Это, вот сама цель-то какая. Если ну, честно, это... это неприятность, по большому счету. Ну причину. да, Сломать да, -то снасть. и дело. Цель какая? шокировать да, там, рыбаков которые смотрят на это все или проверить в действии да, насколько
2: запас прочный вот что, что является целью программы Да, самой главной целью является вообще всех выпусков и программ это проверить максимальные возможности снастей, которыми ловят э, рыболовы. В основном, как бы, в наших выпусках мы используем э, снасти, которые уже в обиходе у людей достаточно много и пользуются популярностью, чтобы привлечь э, людей к, именно вот к этим снастям, потому что они есть, люди ими ловят, и что с ними можно сделать. И реально сейчас мы там получаем большое количество отзывов от э, наших... Э, Подписчиков, да, Ютуб, поклонников, я поклонников бы так сказал, можно сказать, ну, очевидно да. же, которые говорят: реально, то есть, мы боялись. Боялись просто с нашими снастями делать что-то, а вы просто вообще рвете их в хламы.
0: — Не, но ну, а, с другой стороны, люди понимают а, запас да, прочности, и
2: что можно, а что нельзя. — Они не на самом... понимают, на самом деле. — Нет, а... я,
0: я имею в виду после просмотра
2: программы. — до, до, до просмотра программы у людей есть понимание, что то, что написано производителем на бланке, дальше вето, да, то есть приступать за это нельзя. Мы ломаем эти стереотипы и показываем, что этими снастями можно просто в несколько раз больше э, кидать какие-то груза и ловить просто здоровенных рыб. А скажи мне,
1: Коля, это хорошо или плохо? То есть, ломка стереотипов, она, с одной стороны, вроде бы диапазон возможностей снастей расширяет наш кругозор, как рыболов. С другой стороны, ты просто выкашиваешь целую индустрию. Получается, что ультралайтовым спинингом совершенно смело. Можно выходить на Сазан и сама. Важно просто Важно понимать, что запас прочности у тебя есть. А если у тебя в руках еще мастерство, умение пользоваться фрикционным катушкой да, и стальные нервы, так ты сама на 15 килограмм можешь на ультралайт с тестом от... Семи до одиннадцати граммов вытащить Можешь ведь? Смотри ну, глаза
2: Легко, думаю
1: вот,
0: Да это поймать бы его Это другой вопрос
1: Это уже в небесную канцелярию Вопрос адресуется Скажи мне, пожалуйста, свои собственные ощущения ведь ты был рядовым рыболовом И к снастям относился примерно так же Как и огромное количество наших Радиослушателей и телезрителей
2: Педант. Думал ли ты,
1: что а, Запас прочности у снастей а, Даже не в разе а В десятки раз превышает заявленный тест
2: Да, конечно, нет То есть Даже когда мы а, с Михаилом Левченко Это наш продюсер, оператор да, Проекта снастей Он заказом остается,
1: но пусть люди знают Что, да, что он
2: есть а, И, соответственно, как бы, первая часть выпуска была ну для меня вообще непонятно, как бы для вот, педанта такого же, как и большинство рыболов и соответственно мы брали груза там к удилищам в тестом 120 двадцать
1: грамм. И рукой. 200 грамм, я в думал. 200
2: грамм. Я думал, они сломаются, когда мы перевалили триста, я уже думал, ну все, погнали дальше. А на самом деле мы вот дошли бы и дальше бы, но просто световой день зимой не позволил нам дальше продолжить наши. А что? Является предметом
0: изучения и, <связь> и краш-тестов этих, удилища. Ну, вообще, что вы берете в качестве... Тема каждого э, выпуска. Да. Как вами э, оговаривается, решается?
1: Планируете ли вы точно сломать или просто попробовать?
2: Ну, первоначально как бы попробовать, да, что из себя представляет удилище. И тему мы выбираем... Э, ну, первые темы пошли, так как я замороченный фидерист, э, пошли, соответственно, с фидеров. После фидеров соответственно фидер невозможен без катушки, соответственно, были катушки. Угу. Дальше э, мы взяли спиннинги, потому что спиннинги это, наверное, одна из э, самых крупнейших индустрий вообще рыболовных. Да, и спиннинг есть там практически снасть, согласен, у каждого да. рыболова, ну или когда-то он ее ловил. Ну а дальше мы уже начинаем сейчас ну, собирать. Я с
1: тобой согласен. Тестировать мормышки, пока не очень интересно все ну, да, мелко. Когда, визуально
2: э, довольно
1: красивая работа. Бланка, в зависимости от строя Есть строй быстрый, есть строй мягкий, параболик Все это Прогрессивно я, я большой фанат программы С Настей здрасте, просмотрел все выпуски И мне особенно нравится Когда ребята берут три удилища И одновременно на экране Пулеэкраном показывают Как работает тот или другой бланк Это визуально очень, очень здорово Очень наглядно показывает Чем одно удилище отличается от другого просто люди которые профессионально этим занимаются а коля пришел в большое телевидение из маленького рыболовного спорта он то знает все это но визуализировать это э, довольно тяжело потому что э, нет таких программ да, не было прикладного интереса мы показываем э, в своих программах диалоги и рыбалки которые можно посмотреть сейчас не только на матч ТВ, где мы выходили Но у нас теперь круглосуточный Телеканал На 209 кнопки в Ростелекоме Милости просим Мы показываем работу снастей В процессе вываживания Да, видно как работает. Данное конкретное удилище. А вот сравнить одно удилище с, другом, с другим, у нас, конечно... Ну, и задачки такой не было. И, а, если честно, сделать это непросто. Скажи, пожалуйста, Коля, были какие-то а, у вас а, аналоги, как сейчас принято говорить, референсы? То есть, это свежая ваша идея или вы базировали... А, Свое видение, опираясь на какие-то э, примеры э, отечественных или зарубежных программ Если честно, отечественных я не знаю.
2: Ну, на самом деле, продюсер Михаил Левченко опять же. Ну, как его дальше знаем. называть, пусть да. будет просто Миша. Миша то есть, в свое время, человек, который вообще к рыбалке не имеет никакого отношения, рыбу не ловит и вообще не признает. Может, это хорошо? Для продюсера это хорошо. А Пошел
1: ловить и забыл про то, что нужно сделать.
2: Когда-то увидел интересный любопытный момент, когда буром сверлили какие-то очень твердые поверхности. Да? Не лед вообще. Да, то есть где-то он увидел, там, как ломаются удочки, и ему идея показалась любопытной. Соответственно, за основу. То, было... что значит не рыболов, да? ему интересно, как ломаются Просто, удочки. Просто да, было интересно. Как это ломается, искры, там треск, что-то стоит. Вот, соответственно, как бы отсюда идея родилась. То есть, мы ни на кого не ориентировались, там, ни за рубежом, э, ни в России. А сейчас, как бы, нас в некоторых даже комментариях сравнивают там, с разрушителями мифов, которые угу. там давно уже идут на канале Discovery. Да? Угу. То есть, мы ломаем стереотипы, показываем людям вот эти возможности и даже переходим, эти грани. Переходите к грани чего? Простите, грани возможного и понимания у людей и стереотипы и все это. Кучу, мне, кучу. Мне, мне,
0: мне нравится в этой программе, что не только там да, кирпичи поднимают да, там, и пытаются как-то сломать какими-то такими способами. А то, что есть тесты, что называется, в рабочем состоянии, когда вы ловите рыбу. Просто да, стараетесь ультралайтом поймать какую-то большую рыбу и посмотреть, как действительно на живой рыбе это работает. И, конечно, очень, что меня вдохновляет и вызывает уважение, что не подсаживают рыбу. Принципиально люди не подсаживают рыбу. а, а Ты хочешь поймать. сказать, что
1: мы-то не принципиально подсаживаем? Ну, бывает, но мы же всем признались. Ладно, слушай, давай забудем эту плату на 120 грамм. Один раз подсадили. Она сама попросила,
0: если честно. — это кто вот так принципиально к этому подходит? Миша, которого, который, не который не рыболов? Или это твоя позиция, как
2: все-таки рыбака? Это больше моя идея, да. То есть, и вообще, как бы у нас первоначальный проект запланировался как э, крэш-тест чисто удочек, и у нас позиционирование было: здесь рыбы нет, но в какой-то момент тоска по рыбалке начинается скуч потому что когда ты постоянно задействован в проекте у тебя меньше времени становится на рыбалку и соответственно хотелось как то что да, вместо того чтобы рыбу -зخر> <су> -зخر> ловить ты ломаешь снасть <су> хотелось это все как то вот в симбиоз рыбу и краш тестсты удилище соответственно как бы всю основную рыбу до этого я отпускал соответственно и -и... в проекте мы ее Вживую ловим по-настоящему, пытаемся подобрать крючки на основании там, моего опыта и отпускаем по правилам. Поймал, отпусти. Но ну, это правильно.
1: Коля, скажи, пожалуйста, вы репетируете свои упражнения с удочками или все это происходит вживую один раз? Есть ли запас удилищ?
2: Ну, в основе мы прямо с чистого листа начинаем тестировать и разбираться тем материалом, которые у нас сейчас есть. То есть у вас есть в качестве сценария, у
0: вас есть ну, задумка, что вы будете тестировать и каким образом. Да, Правильно что
2: можно понимаю? с ними сделать. И за основу мы, опять же, берем реальные факты на основании моего опыта, как ломаются удилища и как их можно... А вот... Скажи, пожалуйста, как ломаются
1: удилища? Ты сколько за свою жизнь сломал удилищ? Я не беру сейчас проект Снасти Настей Здрасте. Просто в обычной, рядовой своей жизни. Хотя ты старшина. В своей старшинской
2: жизни. Да? Ни одного. Ни одного да, удилища Настя не Здрасте, сломал. я сломал только десяток вертипов. Ну, это вершинки, которые показывают. Вершинки, да, это вершинки. Неужели вообще не ломал? Ни разу. Честно. Вот Даже я ломал. Но пришел слушай, новичком там, с чистого листа. Мне кажется, любой
0: рыболов, можно сказать, я сломал как минимум одно. Я знаю... И ты знаешь одного человека, которому я на каждый день даю по три удочки, и к следующему... Не дарю, их нет. Уже, да? но, та, но там ломается на рыбе, на них наступает. Вот, При хлопах двери да, ломается. Это, это очень... е, у вас
1: же есть какая-то статистика, вы базируетесь на каких-то знаниях, каким образом ломаются удилище. Я так понимаю, что вы не хлопаете дверью автомобиля не с тем, еще. чтобы пришать. <laughs> Ну, потому что это понятная история. Вы пытаетесь э, протестировать удилища в условиях, максимально приближенных к боевым. Да, да. Да. А вы не пытаетесь их показать, как их ломают в, в бытовом понимании. Наступили, сели, прихлопнули дверцы автомобиля или багажника. Об
2: за ВДВ. <свят>
0: <свят> Такое бывает. <свят> так. так, у нас э, пришло время новостей, поэтому мы сейчас прервемся. Я напомню, что Алексей Гусев, Гия Саралидзе, и у нас сегодня в гостях Николай Алексеев, фронтмен программы. Видишь, прилипла уже. <свят> <свят> Про программы э, с Настей Здрасте. Давайте новости послушаем, потом вернемся в студию. Продолжаем нашу программу в студии «Вести ФМ». Э, по-прежнему Алексей Гусев, Гия Саралидзе, и по-прежнему у нас в гостях Николай Алексеев, с Настей Здрасте он сегодня представляет. Ну, вас двое, правильно я понимаю? В да. То есть есть продюсер... Он же оператор, он же, оператор, он же режиссер, он режиссер, он режиссер монтажер.
1: Как он тебя нашел, скажи мне, пожалуйста,
0: Коля? Как, как ты как оказался этот рыбак нашел тебя...
2: Рыбака, рыбака да? спортсмен Ну, скажи
0: про меня. Ты же знаешь, как
1: он Ну,
2: на самом деле, да, насвел генеральный продюсер телеканала «Диалоги рыбалки Позвонил какой-то прекрасный анект. Сказал: тебе позвонит чувачок и скажет: давай-ка что-нибудь поломаем. В общем-то, вот так и пошло все. Я чуть-чуть э, подробностей
1: прибавлю э, к этому коротенькому рассказу. Дело в том, что Николай живет в Ярославле. Миньша Левченко живет в Москве. И рыбак рыбака веет издалека, Расстояние совершенно не помеха. Э, Мишка впрыгнул в свой автомобиль, э, примчался к Коляну, и на следующий день. Они сняли первый выпуск программы. Миша приехал, смонтировал, показал мне. Я сказал, что ребята, этот проект абсолютно живой, очень интересный, энергетический, правильный. И я думаю, что вас ждет успех. Сейчас по прошествии
2: сколько выпусков, кстати, вышло? Ну, сегодня, снастей, страстей, сегодня как вы говорите. я, честно, забился с счета, по-моему, восьмой. Ну, то есть
1: проект молодой. Проект совершенно молодой, ему нет и трех месяцев. Тем не менее, ребята поставили себе задачу выходить в эфир каждую неделю, потому что так устроен медийный мир, иначе про тебя забудут. А это непросто, и мне показалось... Через несколько выпусков Что у них кризис идей То есть все наработки Которые у них были в голове Они реализовали И потом ровно поэтому перешли к рыбе Они со мной спорят Говорят, нет, спорю — Да, нет, нам просто рыбу хочется ловить, но ну, Мишки не хочется, а Николаю точно Слушай, хочется. — ну
0: вообще, я вот, этот вопрос всегда встаёт. — Конечен проект я, я... или да, нет? Да. потому что ну, я, я, я много проектов на радио сделал, какое-то количество мы вместе с тобой уже делали на телевидении, да? и, и момент, живут, не да, момент ну, его так скажем, кончины да, этого проекта, он э, естественными иногда обусловлен. Да? Не, не, не потому, что э, там телеканал или радиостанция говорит, что хочется больше этим заниматься. Да. А просто а потому, что ты понимаешь, идеи, да. что да, что темы И кончились, исчерпаны, да. что ты начинаешь ходить по кругу. В принципе, если говорить о снастях, то, по идее, конечная э, точка есть. Должна быть. Но я так понимаю, что у вас сейчас вы не видите этого ну, вообще не вижу
2: вершины айсберга, потому что мир снастей и рыболовных товаров настолько разнообразен, тут можно ковыряться, ломать, крушить и тестить еще долгие ближайшие там, несколько лет. Ну ведь рыбалка это
0: же не только снасти, да? Это и одежда, это там другие товары сопутствующие. Это фонарики,
2: котелки. Да. Это,
0: это вы тоже Лодки, платформы, стулья, мо да, да, да.
2: моторы. То есть, ну, То есть,
1: до моторов, лодок и автомобилей
0: вы доберетесь, надо финансовые возможности только. То есть, пока кризиса вот тем нету, вообще нет.
2: Сейчас еще мы начали еще пять новых выпусков. Они отсняты там на одну треть, на одну половину, какие-то там на 70%, их осталось только довершить и садиться за монтаж. Вот интересная любопытная
1: история касается технологии съемок, То есть вы снимаете не один выпуск за смену, скажем так, по-разному, да? а, а у вас есть не, некие наработки э, относительно целой семейки программ, и вы в зависимости от обстоятельств снимаете ровно то, что войдет либо в седьмую программу, либо в двадцать первую. Так я понимаю.
2: Ну, на начальном этапе немножко было по-другому, потому что это только зарождение проекта было. У нас был комплект одних снастей для первого выпуска. Дальше, соответственно, этот комплект мы сломали начали покупать другие. Постепенно... А,
1: скажи, вы покупаете э, снасти или вам все-таки их предоставляют
2: на каких-то условиях э... производители или продавцы? Сейчас мы покупаем полностью все снасти. Чтобы не зависеть от этих коммерсантов... Да, Нет, от кого не зависим. Единственным э, нашим спонсирующим, так скажем, проектом является телеканал ⁇ Диалоги о рыбалке ⁇ ну, послушай, это, это главный рыболовный телеканал страны, и он не может он пройти не может, мимо яркого согласен.
1: телевизионного события. С Настей здрасте, проект уникальный, где же, как ни на канале «Диалоги о рыбалке» ему выходить? Нет других,
0: просто нет других, что уж там говорить, и радиопрограмм других нет, они видишь, все называются диалоги рыбалки
1: но, На мой взгляд, это очень правильно, проекту нашему 18 лет, вашему 3 месяца, думаю, что в... нас вы уже не обгоните, но мы как старший товарищ, безусловно, вас уже не отпустим Скажи, пожалуйста, Коля, какие выпуски снастей, здрастей, буду пользоваться вашим сленгом Ждут э, зрителей в ближайшее время.
2: До чего вы докопались, доломались? Сейчас, наверное, в ближайшее время будет продолжение серии ультралайтов. Угу. Мы ими половили и в Астрахани. Угу. Самов погоняли на ультралайты. Угу. И в Норвегии половили угу. палтуса, треску, зубатку пикшу и много там различных заморских непонятных, мне до сих пор не запоминающихся рыб. Дальше будет серия со спиннингами, там немножко mm -hmm. королесинства пошла и детского задора. Сломались что-нибудь, скажи сразу, чтобы было понятно. Сломались, да, придется придется докупать опять такие же спиннинги и заново их тестировать, потому что выпуск не состоится полностью. Потому что, ну, как-то так не очень красиво сломались они. Вот, Ну, и в ближайшее время будет, по многочисленным просьбам наших подписчиков, поклонников и любителей нашего канала, будет э, бюджетный... Самые бюджетные три комплекта фидерных удилищ, катушек и шнуров, которые в основе заполонили вот страну. Вот это, вот это вот очень интересная тема, на самом деле. Обратная Потому... связь, многие просили. Нет, с
0: одной с одной стороны, обратная связь, и это понятно, что она должна быть, особенно в таком проекте. Я имею в виду вот выяснение, насколько дорогие снасти отличаются в том числе и вот этими характеристиками. И что если ли, тех, да,
1: тех денег, тех денег, которые, которые за них, за них платят, платишь. Да.
0: Вот это вот очень, я понимаю, там да, там удочка легкая, да. она там удобная, да, там, ну, допустим, поплавочная удочка. А еще красивая. Да, ещё а еще красивая. Есть, в том-то и дело. Да. Ну там же разница просто в десятки раз. Да. В десятки. Да, конечно. И, и при этом тебе говорят, ну, это же вот там такой углепластик, там еще чего-то, компоненты такие, там это. Вот это, это очень любопытно выяснить, насколько стоит это или нет тех денег, которые э, дают. Но, с другой стороны, стоит. для этого... Стоит
2: однозначно.
0: Вот у меня всегда возникали сомнения. Ну, смотри, Николай, он
1: практикующий рыболов, да? Он же не теоретик и не продавец, скажем так. Он реально действующий спортсмен. Ну, наш скепсис по поводу рыболовного спорта мы можем сейчас задвинуть. Этому будет посвящена отдельная программа.
0: <свят> Оно у нас, по-моему,
1: уже пару было
0: посвящено.
1: <свят> Ничего. <свят> <свят> вот. а, а как человек, постоянно работающий со снастью, конечно, он понимает разницу между хорошей снастью и плохой. Он не выезжает уже на рыбалку, а, поесть шашлычки и заодно половить рыбку. Причем, повесив колокольчик, да? <свят> современная доночная ловля, особенно спортивная, она предполагает хорошее владение снастью и постоянная работа с ней. То, что рыба должна... Вот я вскоре когда был в Астрахане, мы снимали там очередную программу, он специально сидел на пирсе, где никто ничего не ловит, туда просто причаливают лодки и отчаливают. Он сидел рядом с этим пирсом. но ну, понятно, что на Нижней Волге бели, как мы ее называем, а мирной рыбы много... И он ловил знаю, вот эту вот густерку там, подлещика, ну, размером с ладошку, что в Астрахани вообще никого не привлекает. Он говорит, я оттачу мастерство. Мне надо быстро завить кормушку, быстро забросить снасть,
0: здесь... быстро вытащить мы, рыбу. Мы говорили, здесь вот на самом деле, я думаю, что и подписчики, да, и зрители канала нашего, и программы конкретные вот, с Настей Здрасте, они не все... Рыболовые спортсмены, понимаешь, ну, они ну, все там я думаю, но, но, при этом, никто но, но перед них, ними да, рыболов, всегда стоит спортсмены. задача. Вот, стоит ли потратить эти свои кровные и купить вот это, и тогда это вечное, и, и навсегда, понимаешь, или, или все-таки не стоит. Я думаю, что мы Вам вернее...
1: шашечки ли ехать? Это же... Да, поэтому мы прислушались
2: к нашим слушателям и сделали вот такой именно. Зайчак
1: на радио к нашим слушателям. У вас телезрители.
2: У нас телезрители, слушатели у нас сейчас. Мы не прощаемся
0: сейчас с Николаем Алексеем, да и с вами тоже, на самом деле, ненадолго прощаемся. Время этой программы подошло к концу. Большое спасибо и Коле за то, что пришел, и нашим слушателям за то, что они настроили свои приемники на нашу программу и на нашу радиостанцию. Мы не прощаемся, и как всегда говорим вам... Ни хвоста, ни чешуи.
2: И увидимся в следующих выпусках.